0: En Campo al Día vamos a establecer un contacto telefónico con Marcos Winkler, presidente de Fede Leche y de Apro Leche, quien se encuentra en este momento en Europa. Él ya nos va a decir en qué ciudad específica de Europa, porque queremos saber cómo está justamente esta parte del mundo, el denominado Viejo Mundo, y saber cómo le ha ido, si es que hay algunos buenos contactos gremiales, que me parece que sí. Marcos, ¿cómo estás? Gusto de tenerte aquí en Campo al Día de Radio Sago y a tanta distancia poder escucharte en forma nítida y clara. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis. La verdad que muchas gracias, como siempre. Agradecido de poder compartir con ustedes, de poder eh, transmitir a través de, 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 de ustedes todo lo que nosotros hacemos gremialmente. Y todo lo que, que trabajamos, como siempre digo, trabajamos mucho y es importante poder comunicarlo y que toda la gente se entere y, y pueda ver efectivamente todo lo, lo, lo que nosotros gremialmente hacemos.
0: Bueno, en el último tiempo han tenido mucha actividad, no nos olvidemos que acaba de terminar Chile Lácteo y realmente fue todo un éxito, ¿no?
1: Sí, la, estamos realmente felices en la palabra. Felices porque pudimos reunirnos, pudimos vernos las calles. Fue, fue tiempo de reencontrarnos, de, de poder estar juntos, de poder eh, capacitarnos, poder contar con gente profesional que, que nos habló de diferentes temas tremendamente importantes. Y por lo tanto, sí, más de 550 personas eh, participaron del evento y, y, y tanto productores como, como la industria, como lo, las empresas relacionadas y nosotros como gremios, todos felices y contentos del resultado y de haber estado todos juntos eh, compartiendo alrededor de, de, de la leche.
0: Antes de partir a Europa, y usted ha seguido permanentemente conectado con Chile, el panorama, ¿cómo lo veía usted hacia el término del año 2022, con una inflación galopante, con un dólar que subía y subía y que ahora está sobre los mil pesos. Es decir, escenario complicado, ¿no?
1: El escenario viene complicado ya desde hace un tiempo. La verdad que tenemos distintas aristas que han hecho que el, que el escenario lechero eh, y, y nacional, digamos, sea complejo claramente tuvimos problemas climáticos, tuvimos problemas de abastecimiento de productos, alzan los costos de, de, de algunos productos, específicamente algunos realmente con, con niveles eh, nunca antes vistos, así como el fertilizante, los concentrados. Eh, entonces la verdad que eh, viene o venía un, pro, un proceso muy complejo y, y bueno, eso es lo que se está traduciendo hoy día, estamos en la mitad del año ya viviendo esta situación compleja. Ahora eh, siempre hemos manifestado de que tenemos que tratar de, de visualizar y tratar de pasar este momento complejo, para eso se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, trabajo en conjunto, todo lo que nosotros como gremio podamos apoyar, que estamos haciendo en, en mil direcciones distintas, así también los agricultores tienen que hacerse asesorar por distintos especialistas, de tal forma de que puedan pasar este momento difícil y puedan... puedan eh, podamos todos juntos eh, llegar nuevamente a un ciclo positivo de nuestro mercado.
0: Y saltemos hacia el viejo mundo. ¿Cuáles son los objetivos gremiales que usted tiene en esa parte del mundo en este momento? ¿Y cómo le ha ido? Cuéntelo.
1: Mira, la verdad que era re importante. Yo siempre he sostenido de que una de las cosas tremendamente complicadas que, que nosotros estamos viviendo es que las informaciones que nosotros tenemos de distintos países eh, no sabemos cómo realmente la, el nivel, la magnitud de, 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 la, de las distintas informaciones que nosotros obtenemos. Por lo tanto, consideré tremendamente importante eh, poder realizar este viaje y poder ver realmente qué es lo que está ocurriendo en, el, en, en la zona de Europa con respecto al tema de las siembras, con respecto al tema de los granos, respecto al tema de los costos de, de producción, el tema en general de todo lo que tiene que ver con con lo que estamos viviendo nosotros como, como país Chile, pero, pero en base a lo que estaba pasando realmente en Europa, porque la, la, la catástrofe respecto a, a, a los granos, a los fertilizantes y a los altos costos de, de producción de todos los rubros agrícolas a nivel internacional, yo necesitaba poder verlo y poder saber realmente cuál era su magnitud. Realmente, por un lado, puedo decir algo tremendamente positivo y, y es que... En, en, los, en los miles de kilómetros que he recorrido, eh, la cantidad de siembras que, que hay en, en, acá en Europa realmente no ha disminuido. Uno puede ver que realmente la cantidad de, 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 de trigo, por ejemplo, sembrado es, es la misma. Y había que profundizar esas cifras porque no solamente viendo se puede obtener el, el resultado, sino que también tuve reuniones o tuve reuniones con con diversas personas de algunas empresas locales y algunas empresas internacionales de venta de semillas para poder saber cómo se estaba desarrollando este proceso acá en Europa. Y efectivamente, eh, podemos, pude constatar en estas reuniones que, que sostuve que el, efectivamente las cantidad de hectáreas sembradas eh, son las mismas, que no ha disminuido el número de hectáreas, pero sí ha disminuido la cantidad de fertilizante que esta gente, que esta gente le, ha, le ha puesto a cada hectárea. Por lo tanto, el resultado que nosotros podemos obtener o esperar en, las, en la cosecha es una producción menor. Entonces, están hablando de un 10 o un 15% menos de producción en las mismas hectáreas sembradas. Por lo tanto, efectivamente, esto hay un problema puntual de... Eh, producción de granos a nivel de Europa. Como dije, en los miles de hectáreas, o sea, miles de kilómetros, porque recorrido varios miles de kilómetros ya, eh, la cantidad de siembra es la misma. No, no, hay, no hay ni un metro cuadrado que no esté sembrado. Pero sí, lamentablemente, estos productores, debido al alto costo de los fertilizantes, han disminuido eh, la cantidad de fertilizante por hectárea y eso va a disminuir el... El, eh, finalmente el rendimiento y lo otro que he podido ver porque también hemos, hemos visto en algunas publicaciones las manifestaciones que han hecho los agricultores principalmente en Alemania eh, manifestando esta, esta situación de tanto el problema de fertilizantes como el problema de eh, los altos costos del combustible y claramente yo día a día, cada vez que ando en las carreteras veo eh, tipo ya a 4 o 5 de la tarde empiezan todas las pasarelas empiezan a llenarse con tractores, eh, con sus maquinaria, a modo de manifestar esta, esta, esta um, situación complicada que están viendo los agricultores acá en Europa. Se ve, no he visto una gran manifestación única, sino que todos los días, todas las pasarelas, después de una cierta hora en la tarde, tienen tractores eh, con máquinas, con maquinaria diversa, eh, donde uno las puede ver a modo de, de, de reclamo. Así que efectivamente estamos constatando que en Europa eh, también tienen algunas dificultades y que por lo tanto está, está golpeando toda la situación de la guerra rusa con Ucrania a, a todo el mundo, así como nosotros los chilenos también en Europa.
0: Y, y, y ellos tienen probablemente los mismos problemas de mano de obra, ¿no? Esto es global.
1: Lo que pasa es que la mano de obra en Europa es un poco distinto, se maneja de una manera un poco distinta. Los agricultores acá trabajan con equipos muy grandes, eh, lo hacen bastante solo automatizado, por lo tanto el, el, el dilema no es exactamente igual mismo el que tenemos nosotros a nivel, a nivel Chile, donde, donde nosotros todavía somos usuarios de una mano de obra importante. Hay, en cambio acá es un poco menor. Por eso tienen equipos muy grandes, muy sofisticados y, y, y la, la dinámica respecto a la mano de obra es un poquito distinta a lo que ocurrió en lo que ocurre en, en Chile como ocurre acá en Europa.
0: Y en la conversación de persona a persona, ¿has tenido algún contacto con eh, dirigentes de, de gremios agrícolas o, o, o has conversado con agricultores en particular, ¿tenías contactos allá?
1: Dirigentes agrícolas no esa, esa es una segunda fase que voy a desarrollar ahora digamos eh, en, en lo que viene pero sí agricultores con los cuales he podido conversar y he podido eh, preguntar cuál es la situación que están viendo ellos frente a lo que estamos viendo nosotros y, y en general cómo se ha ido desarrollando la verdad que la dinámica de la agricultura por ejemplo, yo como productor lechero y como, como presidente de un gremio lechero, claro, yo estoy en una zona que no es lechera, la, la zona norte de Alemania y la zona norte de Europa, porque recorrió varios lugares, eh, no es tan lechero, es eh, más, de, más de siembra, más, más de grano, eh, pero porque claramente la, 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 el tema de la lechería es más complicado acá en, en esta zona. Han ido en, en franco retroceso los últimos años, así que, esta zona se ha transformado toda en, en siembra básicamente.
0: Y cómo se percibe el tema de los refugiados ucranianos producto de la guerra que Rusia desató en contra de ese país.
1: No he tenido acá en estos puntualmente en las situaciones donde yo he estado y en la ciudad donde yo he estado y en las en las reuniones que yo he sostenido no hemos tenido no, no hemos profundizado en ese tema la verdad no no he querido entrar en, en a profundizar un tema ese tema puntual porque eh, hay que poner un poco de cuidado y ser un poco sigiloso con las informaciones que uno uno maneja acá para no producir algún problema puntual de repente. Así que he puesto cuidado en ese, con, con ese tipo de información.
0: Y en resumen, ¿se ve normal Europa desde el punto de vista de que está tan cerca de un conflicto bélico importante y largo como el que sostiene Rusia y Ucrania, y se ve normalidad. La gente actúa normalmente en todas partes.
1: O sea, sí, la vida la, continúa, la vida continúa, la, la gente hace su vida de forma normal, pero con, con la dinámica que estamos viviendo en todo el mundo, que tiene que ver con, con el aumento de los costos. está todo todo Toda la logística, la logística de barcos a nivel internacional ha hecho que todo el mundo esté con problemas de, 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 de insumos caros, de vida cara, de inflación... Eh, acá en Alemania están viviendo una inflación igual bastante alta eh, Y es por lo mismo Porque estamos viviendo una situación mundial de inflación
0: Y claro, y respecto a, a esa hambruna que se habla ahí que la FAO inclusive eh, llama la atención Con, con el tema de, de la alimentación que, que se va a poner complicada ¿Cómo la ves tú?
1: Es una situación muy compleja Y eso lo hemos hablado con puntualmente Con, con todas las autoridades chilenas para, Por el lado nuestro, por el caso nuestro Pero efectivamente... Eh, si no ponemos cuidado a nivel nacional y a nivel internacional, efectivamente se va a producir una hambruna importante porque la producción de comida eh, está siendo afectada con toda esta situación, tanto de inflación, altos costos, logística, problemas de mano de obra, clima. Y resulta que si no, eh, no hacemos algo con visión a futuro, eh, claramente la producción de alimentos se va a poner cada vez más cara, más difícil y vamos a producir menos. Entonces es ahí donde también nosotros hemos trabajado fuertemente, muy fuertemente como gremio, como gremio, como aprovecho sonno, como fe de leche, como SNA, donde yo participo como director y en otra, en, en todos los directorios, por la nueva eh, por el nuevo borrador de constitución que existe, donde efectivamente no se nos ha preguntado absolutamente nada en respecto a nuestra opinión o respecto a lo que nosotros creemos que debe estar escrito y cómo debe estar escrito para que sí podamos tener algunas certezas mínimas de lo que nosotros necesitamos para poder producir. La verdad que no tenemos certezas con este nuevo borrador y, 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 y no se nos preguntó nuestra opinión. Por lo tanto, no, no está escrito lo que debe estar escrito en el sector agrícola y eso es realmente preocupante.
0: Y finalmente, eh, ¿qué es lo que esperas como resumen final de, de este viaje por Europa, como desde el punto de vista gremial, eh, ¿qué pasos faltan por realizar? ¿Cuáles son las metas que, que tú tienes fijadas al término de esta Vuelta por Europa?
1: Lo más, más importante dentro de todo mi recorrido por Europa y por, por las distintas empresas con las que he estado, es tener una comunicación ahora fluida y directa. Antiguamente yo tenía ciertos contactos y ciertas informaciones que, que voy a obtener, pero, pero hoy por hoy al conocer es efectivamente a los agricultores, donde están produciendo, a las empresas que están relacionadas y a, y, a, y a conocer específicamente cada uno de ellos, tengo una comunicación fluida donde yo puedo, eh, donde yo puedo efectivamente conectarme en forma permanente y puedo tener esta visión de lo que está pasando en Chile, más la información que está pasando en Europa y así ir cotejando, porque además ten, tengamos una hay una situación que es bastante... Eh, eh, ...especial, y es que el clima... ...de Europa... ...de alguna manera se replica... ...en, en, en Chile... En, ...al año siguiente, de alguna manera... ...obviamente no, no, no estoy haciendo... Un, ...no es una equivalencia total, pero sí tiene... ...una cierta lógica, entonces... ...tener esta comunicación fluida... ...uno puede ir viendo cómo están funcionando los mercados... ...además de los índices que normalmente... ...uno tiene, tenemos índices... ...de precios, índices de, de mercado... ...ahí tenemos cierta información que tenemos, pero pero ahora no solamente vamos a tener la información pública, sino que además tengo la información directa de las empresas y eso obviamente nos facilita para poder ir tomando decisiones y para simplemente estar más informado de lo que está pasando a nivel mundial.
0: Marcos Winkler, presidente de, de Leche y de Aproleche en Europa y en contacto con Campo al Día. Buen viaje por Europa, buen retorno para Chile, Marcos. Hasta pronto.
1: Muchas gracias Luis, como, como les ya lo mencioné, siempre agradecido a ustedes de poder comunicar lo que estamos haciendo, como Aproleche. Eh, trabajamos muchísimo para, para poder eh, ayudar a nuestros agricultores y siempre es importante comunicarlo, por lo tanto gracias a ustedes por este espacio y, y siempre bienvenido poder eh, apoyar y poder colaborar en lo que sea.